1: Bienvenidos a un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz y este es un espacio donde las mujeres expresamos lo que realmente sentimos, lo que queremos y también lo que odiamos en cualquier etapa de nuestra vida. Proveemos información, recursos e historias inspiradoras para que juntas tratemos de ser mejores cada día, un pasito a la vez y siempre con una sonrisa. El día de hoy vamos a hablar de volver a casarme Después de un divorcio y con hijos, he recibido muchísimo esta pregunta en mis redes sociales porque pues soy una de esas mujeres que atravesó un divorcio y que finalmente tomó la decisión de volver a casarse, volver a confiar en el amor, pero también pues tenía un hijo ya. Y ahora tengo dos, <risa> lo cual quiere decir que pues ahí van las cosas, ¿verdad? Echándole ganas todos los días, como siempre lo hemos dicho, ningún matrimonio es fácil. Si alguien te lo ha dicho de esa manera, te han estado mintiendo. Pero es posible, sí es posible encontrar el amor y también es posible que nuestros hijos puedan adaptarse, puedan sentirse cobijados, apapachados, amados y que puedan pues ahora sí que recibir este proceso de la mejor manera. No es fácil y cada situación es diferente. Pero bueno, el día de hoy vamos a tocar este tema con mucho respeto, con mucho amor y esperando que aquellas mujeres y hombres que nos están escuchando y nos están viendo que hayan atravesado un divorcio o estén atravesando un divorcio, sepan que la vida no se termina aquí, que continúa y que también nuestro corazón no termina aquí. Nuestro corazón tiene derecho de volver a amar y ser amados, ¿ok? Sí, cuando nos casamos soñamos con que sea para toda la vida, pero la realidad de muchos matrimonios alrededor del mundo es que terminan en divorcio. El divorcio es uno de los episodios en la vida de cualquier persona que puede ser desgarradores y traumáticos. Aunque las personas lo vivimos de diferente manera, hay cuatro etapas que los expertos clasifican como las más importantes después de un divorcio. La primera es el trauma de la separación. Literalmente, el divorcio es una pérdida, así que tenemos que vivir el luto, tanto nosotros como nuestros hijos, y tenemos que respetar las emociones. Número dos, el divorcio es una montaña rusa de emociones. Donde va a haber días donde nos sintamos felices, especialmente si fuimos nosotros los que pedimos el divorcio. Donde también nos vamos a sentir tristes, nos vamos a arrepentir, vamos a dudar. Tomé la mejor decisión, o no tomé la mejor decisión. Y ya si hablamos de nuestros nenes, wow. Hay que recordar que ellos también sienten, ellos ven ellos se van a dar cuenta de muchas cosas y tenemos que estar muy, muy, muy atentos a sus emociones, ¿ok? Número tres, tenemos que construir una nueva identidad. Por ejemplo, dejé de ser Ana, esposa de, para convertirme en simplemente Ana, independiente, ahora madre soltera, haciéndome responsable emocional, física y económicamente de mi hijo entonces se pierde esa identidad de quien fuimos como esposa de o esposo de y tenemos que reencontrarnos nuevamente. Hasta aquellas que dejaron de trabajar y se quedaron en casita tienen que enfrentar una nueva realidad donde ahora tengo que salir a trabajar, aportar económicamente. Es un shock emocional como no tienen idea, pero tenemos que trabajar en ello, encontrar nuestra nueva identidad. Y finalmente ya cuando encontramos esa identidad, esa paz interior comienza una nueva etapa, tanto para nosotras como para nuestros hijos. Y es donde yo creo que es donde pues ya podemos sentirnos listas para conocer gente nueva y tal vez pensar en tener una nueva relación. A algunos les toma un año, a otros dos años, a otros tres años. A mí me tomó mucho, mucho más. Pero ¿dónde quedan los niños? Ese fue uno de mis más grandes temores al divorciarme, el que mi hijo sufriera las consecuencias de las decisiones de sus padres, el que no se sintiera amado y peor aún, el que se sintiera responsable por ese divorcio. Por ello, decidí enfocarme muchísimo en él. Nueve años, nueve años duré sola después de mi divorcio. Y aunque muchos me criticaban, me decía Nanita sigue soltera, bla bla bla, bla bla bla, traumada, mira nada más, la divorciada. No me arrepiento. Fue mi mi tiempo de luto, el tiempo para mi hijo, el tiempo que yo necesitaba para encontrar mi propia identidad y también para fortalecer mi relación con mi hijo. Es un proceso diferente para cada persona. Nuestras necesidades son diferentes. Nuestros traumas son diferentes. Hay relaciones que fueron muy conflictivas, por eso terminaron en divorcio. Hay otras que simplemente se terminó el amor o decidieron ya no estar juntos. Lo hacen de manera muy madura, sin pleitos, sin nada traumático, tampoco para los niños. Entonces es muy diferente para cada uno de nosotros. Nuestros hijos también pueden reaccionar de diferente manera. Pero lo cierto es que se necesita un proceso, se necesita un lapso de recuperación. Y para hablar de su propia experiencia, el día de hoy nos acompaña una querida seguidora de mis redes sociales que me lleva conociendo muchísimos años, ¿verdad, amor? Dices que ya más de 10 años siguiéndome en las redes sociales y ha sido testigo de mi vida también, como divorciada, como mamá soltera y pues ahora con mi nuevo matrimonio. Así que para contarnos su experiencia está con nosotros mi querida Norma Mendoza. Bienvenida, Norma, Arroyos de Mujeres. ¿Cómo estás, amor? Muy bien. ¿Cómo estás tú, Anita? Súper contenta de que, en primer lugar, de que dices que tienes mucho tiempo siguiéndome ya, ¿verdad?, no le debo dinero, sí. ¿eh? No me sigue porque le debo dinero.
0: <risa> no, mucho, mucho tiempo, no, no, te conocí desde que te escuché por primera vez en el radio, y hace mucho que te sigo, luego nos vimos en cuando era el Río Grande, sí, y ahí sí, te conocí sí. en persona, y luego te comenté que mi hijo trabajó un poquito en el, la radio con estás en la Grande, y bueno, de ahí no te he perdido la pista. Siempre. Aquí andamos, amor.
1: Y sí. la última vez que, que te vi, estábamos en, afuera del cine en, una, en un preestreno de una película y empezamos Ajá. a platicar y me comentaste algo que me llamó mucho la atención y me dijiste, me identifico mucho contigo porque yo también me divorcié y duré tiempo sin creer en el amor, especialmente porque tengo mis hijos pero me presentaste ahí a, a tu media naranja, volviste a rehacer tu vida y me dijiste, Anita, pero aclarando, no estoy casada todavía, ¿verdad?
0: Me falta el anillo. A ver, el anillo. <risa> me falta ¿cuándo? el anillo. Él dice que sí, pero a ver cuándo, a ver si ahorita que vea el podcast. Ey. <risa> Dices que está preparando el caldito, ¿verdad? Sí, sí, está ahorita cocinando. Mientras
1: tú estás acá en el chisme conmigo en el podcast. Sí, dije, yo platico
0: y tú me haces la cena. ¿Ya vieron, Es muy buena persona él.
1: Bendito Dios. Oye, Norma, pero vamos a comenzar porque sé que muchas mujeres que están escuchando en este momento y muchos hombres también que han atravesado por un divorcio, es súper difícil. A mucha gente nos dura ese duelo de sanar tus heridas, de volver a confiar de volver a encontrarte a ti misma o a ti mismo y luego empezar a conocer gente. Hay quienes pues les pasa rápido y a lo mejor en un año o se apresuran a tomar decisiones, pero hay quienes nos dura a mí casi 10 años, Norma. Tú te divorciaste, 13. 13, ¿te
0: divorciaste? Sí. También por cuestiones de violencia doméstica, ¿verdad? Sí. Fíjate que yo me divorcié, me separé este, en el 2003 y bueno me dediqué a mis hijos me quedé con tres hijos este dos mucha dos una bueno me quedé con dos hijos me quedé con una hija este un hijo y luego quedé embarazada de la más pequeña oh wow te, te divorciaste embarazada sí wow. eh, sí entonces haz de cuenta yo quedé entonces haz de cuenta pues ese tiempo yo me dediqué a mis hijos mucho mucho tiempo y pues estuve ahí al principio si crees en el amor y si quieres que vuelva a pasar y si quieres o pues tienes mucho miedo y luego con hijos no puedes confiar en cualquier persona porque cuando tienes hijos no puedes confiar y no puedes presentarle a tus hijos a cualquier persona. Yo a mis hijos no les presenté a nadie hasta que llegó hermana a mi vida. Este, cuando él llegó, cuando yo vi que era la persona indicada, eh, entonces fue cuando ellos conocieron a alguien sí. Yo salía. Salía, salía con personas y yo les decía a mis hijos, mis hijos siempre han sabido todo de mí. Y yo les comentaba a mis hijos, ay, mi hijo, voy a salir a cenar al cine. Pero este nunca les presenté a alguien. Entonces, cuando él apareció, que Dios me lo mandó, entonces, este pues ahí fue donde empezó nuestra historia. Como. Ahora, ¿cuántos años tenías tú cuando te divorciaste? Yo cuando me divorcié tenía 33 años. wow
1: Súper joven todavía, que la verdad sí. es cuando uno necesita de esa compañía, de ese cariño, de ese amor. ¿Y tus sí. hijos cuántos años tenían?
0: ¿Maldés? ¿Tus hijos cuántos años tenían? Fíjate que mi hijo, te, mi hija pequeña tenía siete años, mi hija y mi hijo tenía alrededor de trece años. Sí, casi la edad de sí. mi hijo, Caleva ahorita. Es el que te digo que él
1: trabajó ahí en la grande. Mira, ya me hiciste sentir vieja, era un niño y ya hasta trabajó conmigo. No,
0: <risa> ya, está, no ya, estaba gran, ya estaba grande cuando trabajó ahí contigo, ya
1: está grande. Ya, ya está grande. Oye, Norma, sí, sí. entonces te esperaste 13 años, salías, sí. eh, intentabas conocer gente, sí. llega el que es ahora... Tu, pues tu esposo, ¿verdad? Tal vez no por ¿Sí? papel, no no con anillo, que a ver, ya te está tardando amor, pero es tu, es tu esposo, tu pareja.
0: ¿Qué viste en él que tú dijiste él es el indicado? El respeto. Fíjate que primero que nada, cuando lo conocí, es bien chistoso porque mi mamá iba a cumplir años. Y entonces yo fui, haz cuenta, salí de trabajar un viernes por la tarde, todas peinadas, todas maquilladas, con un pantalón de esos que se usan rotos, una blusana y así, y chanclas. Ajá. Y ahí voy, a, ahí voy a Home Depot a buscar algo porque mi mamá cumpleaños y íbamos a usar una rocola. Y él estaba ahí, y entonces le digo, eh, estaba ahí, y entonces yo lo vi así, dije yo, a lo mejor trabaja aquí, yo no encontraba lo que buscaba, le dije, oye no este, tú no sabes si aquí hay esto, entonces él ya volteó y me vio y le dice, ah no él ni sabía, porque sabes es uh, chicano, o sea bueno él, su familia es de México pero él creció aquí Ajá. entonces uh -huh. él hablaba más inglés y entonces así como que él ni sabía qué onda él ha aprendido en México, por mí siempre dice si un día platicas con él, él no nombre yo he aprendido en México por ella y entonces este <risa> le, ya, yo le preguntaba y él no sabía ni qué onda pero ahí fue cuando nos conocimos ¿Qué me llamó la atención? Es bien espontáneo, tiene una sonrisa muy bonita y es muy espontáneo, entonces hace ¡Ay! cuenta que, que dije yo, dije yo, ¡ay, me cayó súper bien! Entonces ese mismo día, en ese ratito, entonces empezamos a platicar, a platicar, y luego, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Yo me llamo Norman, yo se llama Norman, sí. entonces entonces eso, ¡ay, mira, no sé qué tanto! Y luego ya empezamos ahí a platicar y todo, entonces me dice, dame tu número, y yo, ah, no, yo no le doy el número a nadie. Este, y luego ya dijo, ok, tengo mi tarjeta, su tar tarjeta donde trabajaba. Ajá. Y dice, háblame. yo, ok, oye, pues me, yo dije, ay, qué emoción, qué emoción. Pero yo soy muy miedosa. Entonces dije yo, y si es alguien malo, y si me quiere hacer algo, y no sé qué tanto. Y haz de cuenta, como bebeca salí corriendo, como si fuera una adolescente. Y dije, Dios mío, qué miedo. Y me salí y yo vi que él salió también. Y entonces, pero yo me subí a mi carro y ¡fum!, me fui. Y ya se cuenta, pero yo, él dice que salió a ver para dónde me iba y ya no me vio, porque yo, pero volé. Y le habló a mi hija, hija, acabo de conocer, porque pues como yo mucho tiempo estuve sola, mis hijas, mami, búscate un novio. Y le dije, hija, acabo de conocer un novio. Dice, ay, mami, qué padre. Hasta ahí quedó. Y entonces después fue la fiesta de mamá y todo, y le dije a toda mi familia. Y luego ya después, este... Le, le escribo no le escribo yo le mandé un, le mandé un email a su, a su trabajo y cuando le mandé el email se do cuenta que ya me contestó y bueno pues de ahí empezamos pues a platicar a platicar y lo conocí en el 2016 él se estaba divorciando pero ya estaba separado y luego después en el 2017 bueno de ahí empezamos pues platicar 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 y en el 2017 empezamos a tener una relación, pero lo que me llamó mucho la atención, por ejemplo, cuando yo salía con alguien, pues era como, yo veía diferente, él era muy respetuoso, ¿sabes? Eh, me gustaba mucho cómo saludar, a mí me gusta que te saluden bien, así, sí, bien, ¿no? o sea, no, no así, bien. Y luego, este, era muy respetuoso y luego luego fue, cuando fue, fue a buscarme a mi casa para salir la primera vez, tocó la puerta. Entonces eso uh -huh. se me hizo muy educado. Sí, porque ahora que... ya nada más
1: te mandan mensaje o te pitan, eh, ya estoy aquí! Ya, ya no hay muchos no. caballeros.
0: No, y entonces hace cuenta que yo le dije le dije a mis hijos, pues les quiero presentar a alguien que estoy conociendo, y nunca les había presentado a nadie, y era un 4 de julio. Y entonces le dije, le dije, pues, ¿quieres ir este, al 4 de julio? Mi hijo vive, vivía en Forney. entonces le digo, se ponen los cohetes bien bonitos, vamos. Sí. y yo dije yo no va a ir no va a ir no va a ir les dije a mis hijos pues fue y entonces cuando fue les dijo a mis hijos ya fuimos y todo y les dijo que él quería tener les pidió permiso y yo me sentí no. muy importante no. <risa> porque les pidió permiso que pues él quería pues salir conmigo no sé qué tanto y mis hijos mi hijo bien lindo tengo unos hijos dios me ha bendecido tanto tanto con mis tres hijos y mis hijos le dijeron mi mamá se ha dedicado a nosotros siempre ella ya es tiempo que haga su vida y, y sí, o sea, sí y pues sí ha sido una relación muy bonita eh, con sus uh, cosas, con todas sus uh, eh, ¿cómo puede? con sus batallas sí. y con sí. muchos cambios porque él tiene nos conocimos casi a los 50 yo, bueno, él iba a cumplir 50 tenía 47, entonces haz de cuenta que ya con toda una vida por detrás. Entonces sí fue muy difícil, este, todos esos cambios. Ella, tú tienes, cuando te conoces jovencito, pues vas a ir moldeándose juntos, pero cuando ya estás grande, yo tengo unas maneras de ser y él tiene otras maneras de ser. Mis hijas crecieron con una mamá, yo era 100% mamá, yo salía del trabajo y mi hija, mami. Eh, vamos al ah, vamos, vamos al cine, vamos, vamos a la nieve, vamos, y para donde quiere yo iba con sí, ellas. Todos, sí, apareció sí. en y ahora, hey, este, vamos al cine, ah, es que voy a salir. ah, es que, pero pues ya estaban más grandes. Sí. La chiquita ya sí. tenía 13 años.
1: Pero qué bueno pero que tocas bueno. ese tema porque una cosa es cuando uno conoce pues al, a la persona que a uno le gusta y se va forjando esa relación, ¿verdad?, ese enamoramiento, uh -huh. esa química. Pero ya de ahí, cuando involucramos a nuestros hijos, es algo completamente diferente sí. y en muchas situaciones muy difícil. No es nada fácil. Difícilísimo. Y también hay que reconocerle a los hombres o también a las mujeres que llegan a un hogar donde ya hay hijos, porque uh -huh. también para ellos es un ajuste es conocerlos cuando ellos ya tienen una personalidad, tienen una vida, tienen sus tiempos, sus hobbies, lo que no les gusta, lo que les gusta y llegar a adaptarte y que no te vean como el intruso o el que vino a robarme a mami. Y también hay que decirlo, Norma, porque pues ya cuando están más grandes, ellos entienden muchas cosas. Oh, el que viene sí. a iba a decir una palabrota, pero el que viene a hacer cosas con mamá la quiere en serio, o no la quiere en serio. O sea, son muchas, muchas cosas que nosotras, como mujeres divorciadas y también los hombres, tenemos que considerar uh -huh. atraer a alguien a nuestra familia. Ahora, tus hijos ya estaban un poquito más grandes. Uh -huh. ¿Cuál fue el momento más complicado para ti en esa transición? No de ti y, y de tu esposo, porque obviamente, pues sabemos que es trabajo, pero entre esa transición. Con tus hijos, ¿cuál piensas tú que fue el momento más difícil y por qué, Norma?
0: Cuando les dije que me iba a venir a vivir con él, que íbamos a comprar una casa juntos, fue mis hijas, mi hija pues ya estaba, la grande estaba en la universidad y la chica estaba en la high school. Entonces, no, pero ¿cómo? Porque al principio pues mi hijo siempre ha sido una persona súper madura, mi hija también, pero este, como que, ¿cómo? O sea, mi hijo no, nada más, oye, mamá, está segura? Sí, o sea, yo la pensé, oye, o sea, yo soy una persona de que no pide permiso, o sea, yo digo, ok, yo quiero hacer esto, entonces voy y aviso. Ma le di a mis papás, papá, mamá, mi papá, Anita, siempre me decía, siempre me decía, yo trabajé muy duro, y mi papá me decía, no, mija, es que cuando una mujer tiene hijos, ya ningún hombre la toma en serio, hija y no sé qué tanto, y yo le decía, papá, Sí va a ver, Sí va, va a aparecer. No, mija, tú eres bien terca, pero eso ya no va a pasar. Eso no. Le yo, Sí. A mí nunca se me quitó el sueño ni de esa idea y de esa ilusión.
1: A mí me lo dijo sí. mi hermano muchas veces también, mi hermano mayor. Es que tú ya tienes, tú ya tienes un chiquillo, ya nadie te va a querer. Yo sí, lo escuchaba sí. cuando trabajaba en la radio, era la bandera de las mamás solteras. Sí. A lo sí. mejor por eso tú me seguías, porque era la bandera era de las mamás solteras. Porque todavía no conocía normas. Sí, en Dallas sí. for Worth. pero ¿sabes sí. cuántas veces escuché de mis mismos compañeros de trabajo? El decir, ah, es que tiene hijos, oh, ya la chupó el diablo, ah, es que ya no vale lo mismo. O sea, que te estén, mete y mete eso en la cabeza, sí afecta tu
0: autoestima. Sí, y mira, mi papi, yo amo a mi papá, mi papá ha estado con nosotros, ha sido el mejor papá del mundo que Dios me pudiera dar. Este... Yo, cuando mi papá nos ha apoyado en todo, pero él, él decía, ah, mi hija no va a pasar, no, mi hija no pi pienses, mira, los hombres nada más buscan a las mujeres y si ya tienen hijos, no les importan los hijos. Tú no sabes cuánto me ha ayudado a Norman con, con mi hija, sí. con mis hijas. Sí. Me ha apoyado, me ha apoyado, me apoya, este, pero bueno, cuando nos íbamos a venir, pues cállate. Ay, y te, de paso te digo, mi papá lo quiere ahorita voy yo, ¿y dónde está Norman? ¿y dónde está Norman? y no sé qué, o sea, lo quiero un chorro pero bueno, este, fue muy difícil, mis hijas, este, ¿cómo que te vas a ir a vivir? Yo no me voy a ir, a la chica, y la grande, yo no me voy a ir a vivir contigo, y con ese señor, le digo, mira, a la grande le dije, tú, si quieres, te puedes quedar en mi, otra, en mi casa, en donde yo vivía, le digo, te puedes quedar ahí, entonces mayor le dije, pero tú te vas a venir a vivir conmigo, pero tú eres chica, Anita, fue muy difícil. Fue muy difícil. Este, porque a veces no sabía si yo estaba haciendo lo correcto. No sabía si dejé de ser mamá para querer ser mujer. Y en ese en ese inter sí dañé a, mi, a mis hijas. Y sí fue algo difícil. Este, sobre todo con la más pequeña, es ha sido una batalla eh, y, y si sí, eso fue lo más difícil que no me vine a vivir y o sea, hubo un momento que me dijo que ya no quería vivir aquí yo tienes que vivir después dije Dios mío yo tomé terapia y entonces le preguntaba a la psicóloga y lo me dijo no la puedes obligar a estar donde no es feliz y luego entonces porque mi mamá me decía mija vivo aquí a cinco minutos de, mi, de casa com eh, compramos él busco una casa aquí cerquita de donde estábamos entonces, estamos en otra casa muy cerquita, entonces me decía mamá, que se venga Ednita a vivir aquí a la casa, déjala aquí, mi hija. Le decía mamá, ¿cómo yo me voy a desentender de mi hija? Es mi hija, es como si yo la abandoné por irme con alguien. Sí, en ese y caso conmigo. sí te
1: ibas a sentir más como que tenías que elegir entre ser mamá y, y sí. ser mujer, porque tenías que dejar ir a tu hija a vivir con su abuelita.
0: Pero... Sí, y, y, y yo no quería, y, y nunca y luego entonces, pero al final hubo momentos en que mi hija me decía, es que no quiero estar aquí, es que no quiero estar aquí, es que no sé qué tanto. Fue muy difícil hasta este momento. Pienso que tal vez debía hacer las cosas diferente este, por ellas. O sea, a veces, muchas veces me, me sentí mala mamá, muy mala mamá, porque yo era todo para mis hijas o soy todo para mis hijos sí. y que mis hijas hayan tenido esas batallas por mi culpa eso eso es algo que me va a quedar siempre que digo yo tal vez lo hubiera hecho diferente y, y a veces yo decía es que entiéndanme, es que esto ustedes se van a ir y todo y luego decía yo al mismo tiempo decía, ¿por qué no me esperé hasta que se fueran, ya Edna se fue al colegio Edita ahorita ya está en, la, en el colegio se fue a, a la universidad Stephanie, Vivenoskin, pero sí me dolió mucho. O sea, es, para mí ese fue, ha sido lo más difícil. No supe si hice bien, si hice mal, este, y luego dije, porque ellas muchas veces lo decían, y yo pensé, solamente pensé en mí y no pensé en ellas.
1: En tu caso, tu hija ya estaba más grande, ya estaba en la high school, y aún así le afectó muchísimo. Y tu hija uh -huh. sí lo habló, lo externó, no estoy feliz, no me gusta, no lo quiero para ti, quiero a mi mami nada más. Y creo que aquí es donde debemos hacer una pausa. Hola, mis amores. No paguen renta toda la vida. Qué desperdicio de dinero. La mejor inversión es teniendo nuestra propia casa. Y sí se puede. Nosotros como latinos trabajamos muy duro, somos súper chambeadores, solamente necesitamos información y que alguien nos guíe el paso a paso de cómo comprar una casa. Y estoy súper, súper contenta porque mi querida amiga, agente de bienes raíces Griselda Segura, está aquí para ayudarlos a ustedes. Es bilingüe, también es inmigrante como tú y como yo, así que entiende nuestras necesidades y puede ayudarte en el paso a paso de cómo comprar tu propia casa. Lo único que tienes que hacer es llamarla para que te dé tu primera asesoría y pues de ahí, todo comienza. Llámala al 972-898-1886. 972-898-1886. Y le dices que Ana Cruz te la recomendó. Prairie Screamer. Si aún no te ha subido, no sé qué estás esperando. Abierto sábados y domingos, la entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Traders Village de Grand Prairie. ¿Y has hablado con ella en estos momentos para saber si se siente mejor, si su corazón se encuentra diferente, si ha
0: podido procesar, qué opina de tu esposo? Es una niña hermosa que le echa ganas para todo, que es bien, bien, este... Quiere estudiar comunicación, quiere estudiar, está estudiando teatro, este le encanta cantar, ella los musicales, porque por eso quería ir a la de Pretty Women, porque a mi hija le encantan los musicales, todo, ella dice que quiere ser una actriz de musical, ahorita en la escuela hace cosas así, o sea, haz de cuenta que este, ella ahorita la veo feliz, la veo feliz allá, ahora que se va al colegio, antes pues la veía yo así, entonces, y yo una vez le dije mi amor, cuando regreses, yo ya no voy a regresar aquí, porque yo, ya cuando me gradúe voy a ir, okay, mi amor, entonces digo, bueno, este, pienso que a lo mejor cuando sea más adulta pero tampoco con la más adulta puedo hablar mucho de eso, como que me siento muy culpable y cuando lo platico con ellas, como que es un tema como que no lo quieren y tu esposo, ¿cómo ¿Y tu esposo, toma las cosas? ¿Cómo? Pues mira, él toma las cosas, él pues sí ha sido difícil y creo que por esa parte también por eso ha sido difícil porque él es de un carácter pues un poquito difícil, entonces una cosa una otra, este porque mis hijas estaban acostumbradas a una cosa conmigo. Ellas crecieron conmigo toda la vida. Entonces, ellas crecieron de una manera. Entonces, él viene y él es de otra manera y él un poco quería imponer las cosas que él decía. Entonces, yo, mira, mis hijas, yo me encargo, yo les digo y listo. Entonces, pues ahí sí hubo muy... De repente él entiende mucho, de repente, no, sí, es cierto, mira, y, y sí, tienes razón, y esto. Pero pues de repente como que sí las cosas se ponen, o se ponían tensas. Este, se ha entendido pero hubo momentos que estuvieron, o sea, así difíciles, tan difíciles, que digo, bueno, mira, yo te quiero, yo te amo, yo agradezco todo lo que ha pasado y todo, pero tú no me puedes, le digo, tú no me puedes poner a elegir entre mis hijas y tú entre mis hijos y tú, yo jamás te pondría a elegir, no, pero al preguntar o al hacer ciertas cosas, le digo, ¿tú quién crees? Yo hablé con una psicóloga Anita por tantas cosas que pasaron, y ella me dijo, siempre los primeros, como dijo, los que llegaron primero serán los primeros, cuando tú te casas, el primero es tu esposo, porque llega primero, llegan tus hijos, después son tus hijos, porque qué? Eso, y llegan tus hijos y así tus papás bueno quedar atrás porque pues la biblia dice nos vamos pero en este caso me dijo primero llegaron tus hijos y después llegó él ¿sí? entonces no quiere decir y yo yo con él lo manejo mucho y le digo yo mira porque él mucho me dice dice es que tus hijos son primero que yo siempre tus hijos están acá y yo estoy acá. le digo no tú tienes tu lugar de pareja Le bueno, van ahí está primero mis hijos tienen su lugar de hijos y jamás nadie se los va a quitar tú tienes tu lugar de mi pareja y jamás nadie te lo va a quitar, mis papás tienen su lugar de papás y yo tengo un corazón de amigos y de papás y de hermanos y para todo el mundo y así es que nadie le va a quitar nada a nadie porque tú tienes un lugar yo no sé cómo sea por ejemplo tu, la relación de tu hijo mayor con, con tu esposo se este, si ha sido muy fácil yo, yo pensaba Anita que iba a ser bien fácil porque ya es tan grande no, hombre, y él es buena onda y todo pero como es estricto y estas niñas estaban impuestas a una mamá que no era estricta, una mamá blandita, entonces cuenta que así como que hubo, ¿Hubo fricción. Pues mira, me encanta que lo dices, Norma, porque
1: lo, todo lo que tú estás mencionando en este momento a diferentes magnitudes, por supuesto, pero creo que todas aquellas mujeres que nos volvemos a casar pasamos por lo mismo. Igualito fue para nosotros. Imagínate, fui mamá soltera por nueve años. Caleb tenía nueve años. Me lo llevaba de viaje a Chucky e. Cheese. Tres veces por semana. Aparte porque las mamás que trabajamos y aquí vamos a ser bien honestas en este podcast para que todas las que nos estén escuchando vean que no son las únicas y no se sientan mal. Las mamás que trabajamos tenemos muchísimas culpas. No sé por qué, ¿verdad? Muchas. Todas deberíamos ir al psicólogo porque nos sentimos culpables en primer lugar. Nos echamos todo el paquete pensando que nuestro matrimonio no funcionó por nuestra culpa. Cada que vemos Así. a nuestros hijos dormidos en la noche decimos, por mi culpa no tienen un padre. Mis sí. hijos, ¿qué necesidad tienen de esto? Aquellas que somos responsables trabajamos un montón para traer el dinero a casa y somos papá y mamá al mismo tiempo y también sí. cargamos con esa culpa porque no pasamos sí. el tiempo que quisiéramos con nuestros hijos. Todo eso me pasó a mí también, amor, y yo era la que consentía a Caleb, como no tienes idea, me lo llevaba sí. de viaje a cada rato. O sea, a los siete años de ocho años de edad, mi hijo ya había viajado a cinco países, cosa que wow. ningún niñito había hecho. ¿Por qué? Porque me partía el lomo trabajando y me sentía culpable que no que no le daba el tiempo a mi hijo, que yo pensé que él sí. necesitaba de mí y pues ahora le lo atiburraba que el Xbox, que esto, que el otro. Y, y claro, uno hace lo mejor que uno puede a nuestro entendimiento y cuando llega Dustin a nuestra vida, pues él es una persona de mucha disciplina, de sí. límites... Como tú lo mencionas también, él es una persona de otra cultura donde no se abrazan, no se besan, donde todo tiene que ser limpio, organizado. Sí. Él es de una familia militar, o sea, él se crió en bases militares. Su papá apenas eh, hace un par de semanas se retiró de, de la militar, bueno, sí. trabajando en una base en, en San Angelo, Texas. Que saludos a mi suegro que lo amo uh, y siempre está escuchándonos también. Imagínate traer eso a la vida de Caleb. Caleb fue criado por mi mamá, la abuelita. Imagínate un niño criado por la abuela. O sea, no, sí. spoiled hasta más no poder. Y sí, todo eso que tú estás hablando, amor, lo viví yo también. Y estoy segura que ustedes que nos están escuchando lo han vivido también. Por muy buenas sí. intenciones que la pareja tengamos, por mucho amor, atracción y todo que nos tengamos, es difícil. Y hasta hoy en día, mi esposo y yo llevamos cinco años también juntos, Norma. Y todos sí. los días es un aprendizaje. Algo que hablamos mucho él y yo, por ejemplo, una, yo también necesitaba ver que él no que amara a mi hijo, porque al principio no los van a amar. Hay que ser honesto no. Ellos se enamoran sí, no. de nosotros o se sienten atraídos sí. por nosotros. Pero Así que es. respetara a mi hijo y que sintiera empatía por mi hijo. Porque la realidad también de nuestros niños, de tu hijo y de tus hijas en este caso, que tienen un vacío, un vacío paternal que a nosotras como madres nos rompe el corazón. Entonces, buscar que esta persona tuviera esa empatía en este nene, en segundo lugar, que fuera responsable y escuchen esto y a mí me cagaba la madre y voy a decir malas palabras, Norma, pero me cagaba la madre cuando yo oía que hasta se burlaban de mí en la radio, por ejemplo, que dicen ay, viene en combo pack, en paquete de con niños o ah, te mantiene a ti, pero por qué va a mantener al chiquillo si no es su hijo? Ese tipo de comentarios me cagaban. Horrible, la madre sí. No tengo huevos, no sino decía, me cagaban los huevos porque yo siempre igual que tú, Norma, supe mi valor como mujer. Y a mí nunca me hizo sentir menos el traer un hijo conmigo. Al contrario, uh -huh. dije yo valgo más, merezco más uh -huh. respeto y merezco un buen hombre, porque yo quiero que ese hombre trate bien a mi hijo y que en el momento que él decida quiero ser, quiero hacer una familia contigo y con Caleb, él también se iba a ser responsable de Caleb. Gracias a Dios. Y fueron esas cosas igual que tuviste en tu esposo. Yo lo vi en Dustin y fue donde dije aquí. Pero también él me hizo su petición, así nos sacamos lista todos, Norma. Y él me dijo, yo me voy a ser responsable 100% económicamente y emocionalmente de Caleb. Yo quiero, no porque tú me lo pidas, yo quiero, pero también te pido que tú me des mi lugar y que tú me apoyes y que cuando haya diferencias en disciplina y en esto y en lo otro, que no lo discutamos delante de Caleb porque me vas a quitar autoridad. Si no te gusta algo que yo le diga a Caleb, llévame al cuarto y habla conmigo. Y hemos tratado de hacerlo. Y ha habido días, no te digo que no, igual yo llorando, ya no tanto, pero los primeros años sí fue. Sí. ¿Qué hice? tomé la mejor decisión, sí, mi eres. hijo, antes de que naciera bebé ¿sí? y ahorita que ya tenemos a nuestro segundo bebé, pues ya me chingué, ¿verdad? <risa> ya son dos hijos, ya, <risa> ya ya no, pero también él ha cambiado mucho, porque ahora ya que tiene un hijo de su propia sangre, dice, ahora te entiendo, ahora sí. te entiendo, entonces es una dinámica bien complicada, pero que se tiene que hablar mucho, me encanta como tú lo dijiste, nunca deberían de comparar los amores porque es algo diferente. No. El amor sí. de pareja no es lo mismo que el amor de madre. Es diferente. Nunca. No hay comparación, no hay competencia. Nunca. Cada uno tiene su lugar especial en nuestro corazón. Sí. Ahí para empezar, explicarles eso. Mira, mira, mi hijo, mira, esposo o pareja, es diferente. Aquí te, somos diferentes, ¿verdad? Ustedes dos tienen un lugar especial en mi corazón y la otra Hablar mucho tú con tu pareja, si tú estás pasando por esto, habla mucho tú con tu pareja a solas, con respeto, con amor y siempre tratando de entenderse. Y la otra amor, siempre, siempre decirle a tus hijos cuánto los amas y escucharlos también, porque sí. tú tuviste suerte Norma y creo que yo tuve suerte también con Dustin, pero la realidad es que también hay hombres malos allá afuera y hombres que engañan, sí. especialmente cuando hay niñas, o niños también, y tú sí. siempre como madre o como padre, tu primera responsabilidad es escuchar a tus hijos, porque no quieres que una desgracia esté pasando en tu hogar, uh -huh. y que tus hijos sí. sientan que no pueden venir a decirte ¿en qué momento tú dijiste, ok las cosas ya van fluyendo ¿y en qué momento dijiste, mis hijas, mi hijo, están contentos y están siguiendo su vida?
0: Mira eh, mi hijo desde el principio, mi hijo muy maduro, él siempre dijo mamá respeto lo que tú quieras, perfecto, él siempre se ha llevado bien con él, este, él no se mete para nada, él tiene su esposa, él no se mete y al contrario convivimos mucho, con él nunca ha habido un un problema, con mis hijas creo que creo que tiene poco. Este, que ya mis hijas, tengo igual que tú, como cinco, tengo en eh, agosto cumplo cinco años viviendo con el que compramos nuestra casa. Entonces, doy cuenta que con mis hijas, eh, yo creo que ahora que están eh, lejos, es cuando ya siento que las cosas son diferentes.
1: Un día te van a entender también, Norma, que sí. yo creo que no es sano para ninguna persona estar solo. Todos tenemos esa, sí. e esas ganas de tener una pareja. De estar bien con alguien y me da tanto gusto que tus hijas pues están creciendo, que tú pues también te ves mejor y que tomaste la decisión de rehacer tu vida. Norma, ¿qué sí. le dices tú a todas las mujeres que nos están viendo o nos están escuchando en este momento? Y a, y a los hombres que han atravesado un divorcio o que están atravesando un divorcio y que piensan que se acabó su vida como persona, como mujer o como hombre, que tienen que entregarse 100% a sus hijos?
0: No, que no se acabó, que la vida sigue, que siempre hay oportunidades, que siempre hay una buena persona que va a llegar a tu vida. Hay que poner mucho cuidado, sobre todo cuando tenemos hijos, como tú lo dijiste, tanto hombres como mujeres, porque cuántas mujeres no agarran a un hombre con hijos y los maltratan. Uno siempre tiene que ver primero sus hijos, pero también confiar y ver si esa persona es la correcta, como tú dijiste ahorita, o sea, hay que ver que esa persona no le vaya a hacer daño a tus hijos, ver a tus hijos primero, porque a veces cuando son chiquitos no saben, entonces, pero para mí, yo siempre confiar, siempre seguir adelante, siempre confiar en que va a llegar una persona correcta para tu vida, una persona que te va a amar, te va a cuidar, te va a respetar, y va a querer a tus hijos, porque dicen que si quieren a la gallina deben de querer a los pollitos, ¿verdad? Normita, te quiero mucho, muchas gracias. gracias por también. Por compartir tu historia con nosotros. Y gracias. saludos
1: a tus hijas hermosas, a tu hijo, qué orgullo, latinas en la universidad, tu hijo también, qué orgullo. Y mira, ¿a quién se le debe eso también?
0: A ti, su madre, que ha dado su vida gracias. por ellos. Muchas gracias a ti por el tiempo, gracias por poder compartir este... Una parte de mi historia. Como
1: mamá divorciada que fui y que rehice mi vida, quiero compartir estos consejitos con ustedes que, nuevamente lo repito, me han funcionado a mí. No necesariamente significa que les van a funcionar a ustedes, pero con mucho, mucho amor se los, se los comparto. Número uno, no te apresures. Vive tu duelo y aprende a estar sola o solo. Número dos. Tus hijos también están viviendo ese duelo, ese dolor, esa confusión y necesitan todo, todo tu amor y tu presencia como mamá y como papá. Número 3. No elijas por desesperación, por vacío emocional o soledad. Número 4. No lleves a nadie a tu casa y esto fue algo que yo cumplí fielmente. No lleves a nadie a tu casa ni se los presentes a tus hijos hasta que ya sea una relación seria. Y si es posible, hasta que ya estés segura que va a ser él o va a ser ella la próxima persona en tu vida. Y a mí me da mucha tristeza ver cuando a veces por nuestra propia soledad, tratando de llenar nuestros propios vacíos, nuestros propios traumas como mujer, como hombre, Traes una mujer, un hombre a tu casa y otro, y otro, y otro, y otro. ¿Qué crees que tus hijos están sintiendo? ¿Qué idea les estás transmitiendo a tus hijos? Por favor, no lo hagan. No traigan a nadie ni les presenten a nadie hasta que ya estén seguros de esa relación, ¿ok? Algo que aprendí también es que tienes que respetar a tu nueva pareja. Si esta persona tiene hijos o no tiene hijos, también tienes que respetar sus necesidades, sus emociones y darle un lugar en esta nueva familia. Número 6. Nunca pongas a tus hijos en medio de la relación o de los conflictos. Ellos son únicos y especiales y tienen su propio lugar en tu corazón. Y número 7. Tu nueva pareja puede también necesitar ayuda para tomar su nuevo rol. En nuestro caso, Dustin nunca había sido padre. Entonces fue algo muy difícil porque fue nuevo para él también. Así que entiéndelo, no lo juzgues, apóyalo, escúchalo, trabajen juntos. Trabajen en equipo. Por lo más importante que al final del día es su familia. ¿Y quién conforma su familia? Ustedes y sus hijos. Y también hay que aprender a aceptar cuando necesitamos ayuda. Pidan ayuda. Las terapias familiares son súper, súper importantes cuando no sabemos cómo comunicarnos el uno con el otro, cuando no sabemos cómo decirnos que nos amamos, cuando no sabemos cómo lograr que nuestros hijos nos escuchen. Si tu hijo no te está escuchando, si tu hijo está tomando decisiones tan dolorosas como estas que nos acaba de comentar Norma, es porque está viviendo dolor. Es porque algo tiene, algo le duele, algo le preocupa. Así que es muy importante buscar ayuda. Pidan ayuda. Terapias familiares, ¿ok? Y la lista sigue, puede seguir. Pero lo más importante es que en nuestra familia y en nuestro hogar haya amor, haya respeto, que se trabaje juntos y que busquemos el formar y el fortalecer y el crecer y envejecer con esta familia, ¿verdad? Se busca que ganemos todos, no nada más tú, ¡ay, ya llené ese vacío emocional! ¡Ya tengo pareja! ¡Ya tengo a alguien que me dé intimidad, que me dé compañía, que me ayude económicamente! ¡No! También, ¿encontraste a alguien que sea un buen ejemplo para tus hijos? ¿Alguien que ame y respete a tus hijos? Tus hijos también están respetando y amando a esta persona. Es un juego. Es un juego de varios elementos, no solamente la necesidad de uno, la necesidad de todos, ¿ok? Pero sí es necesario volver a ser felices. Si tú eres divorciado o divorciada, tienes derecho a volver a ser feliz, a sentirte amado y a formar una familia. Ahora me gustaría conocerte a ti. ¿Te has vuelto a casar después de un divorcio? ¿Qué te ha funcionado? ¿Cómo lo han tomado tus hijos? Me encantará conocer tu historia y aprender también de tu experiencia. Déjanos tu comentario y pues así llegamos al final de este episodio de Rollos de Mujeres Podcast. Volverme a casar después de un divorcio y con hijos. Muchas gracias, Norma, también por abrirnos tu corazón y contarnos tu experiencia. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como arroba rollosdemujeres. Si nos están viendo en YouTube, le pueden dar clic a la campanita, déjenos su comentario denos eh, reviews también déjenos reviews si nos están escuchando en las plataformas de podcast y suscríbanse, suscríbanse, eso nos ayuda mucho para que este proyecto se siga llevando a cabo y podamos compartir experiencias y recursos con ustedes podamos seguir aprendiendo los unos de los otros un día a la vez poquito a poquito, ¿verdad? con mucho corazón, mi nombre es Ana Cruz esto es Rollos de Mujeres los quiero mucho hasta la próxima